0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, desbravador e um curioso desse vasto e magnífico mundo da música, dos profissionais da música e eu estou aqui com vocês muito feliz, estou muito contente de hoje estar trazendo um amigo muito, muito, muito especial, um cara que participou da minha jornada como como músico, que caminhou ao meu lado durante alguns anos na escola de música que a gente estudou, passamos muitos perrengues, comemos muitos pães amanhecidos e muitos, é, como se diz, aquele pãozinho aquele pãozinho curvadinho lá de, de queijo, chipa, não sei o que, de ontem, a gente comeu muito desse negócio <risos> e estamos aqui, logramos, tivemos sucesso, somos músicos e eu estou aqui para contar a história dele para vocês, para ele, na verdade, contar a história dele para vocês, e como ele chegou até aqui, junto com todos nós que amamos esta nobre arte, este incrível ofício que é ser músico, eu estou falando com esse brother que é regente, cantor, arte-educador e especialista em educação musical, estou aqui com André Santana, como vai André? Olá Lítia, Bom,
1: esse é o seu apelido, não sei se as pessoas aqui sabiam.
0: É. <risos> não, muita gente me chama assim aqui, mas acho que o pessoal deve ter sacado. Estou é.
1: é, muito, muito feliz de estar aqui, né? os convites é, foram muitos ao longo do tempo, mas a gente nunca conseguiu acertar as agendas aí para que eu conseguisse participar, então fico muito contente de isso estar acontecendo agora.
0: Ah, eu que fico muito feliz, cara, muito obrigado mesmo, como você disse, te chamei já muitas vezes, né, era pra você ter sido um dos primeiros lá, mas a gente nunca conseguiu cruzar, que bom que você tá aqui, Estou feliz que você possa contar um pouco da sua história pras pessoas, eu acho que sua história é é uma história repleta de, de, de significados aí e com certeza vai inspirar muita gente para muita gente para seguir essa carreira ou para começar a estudar música para aprender música seja lá como eles quiserem né se desenvolver dentro dessa dessa arte e eu queria começar perguntando para você André você queria ser música é, você queria ser músico desde criancinha cara não na verdade
1: quando eu era criança o meu sonho era ser jornaleiro jornaleiro é, eu gostava muito de banca de jornal é, e eu tinha uma banca perto de casa né, na época que eu, que eu morei na cidade é, e, e aí às vezes eu ficava a tarde inteira lá era um senhorzinho muito simpático ele deixava eu ficar lendo as revistas e eu, eu queria ter todo o conhecimento do mundo e para mim o conhecimento estava na banca de jornal então eu ficava pensando bom, se eu for jornaleiro eu vou poder ficar lendo aqui o dia inteiro eu vou poder
0: ler tudo eu vou saber de tudo E aí eu queria ser jornaleiro, (risos) inicialmente. Que louco, né, cara? (risos) E pensando pensando eu que hoje em dia, com um celular na mão, você pode ler tudo, todas as notícias e, enfim, você não precisa ter uma banca de jornal. Não, não.
1: Aliás, as bancas de jornal é, é é uma coisa, né, a banca de jornal em si é uma coisa que tá caindo em desuso, infelizmente,
0: né, assim. Ah, virou, virou uma é, lojinha de... Não. De sorvete, é. de bijuteria, né, de várias Exatamente. coisas. Exatamente, chicletinho, cigarro, aí é. é. você pega lá. Exato. <risos> esse... oh, só uma curiosidade, esse, esse, esse senhor da, da banca de jornal aí, ele era o tipo do cara que você perguntava as coisas e ele, ele sabia tudo, mas você chegava e ele, ele sempre tinha uma resposta pra alguma coisa?
1: É, não, cara, ele não era. <risos> ele... <risos> ele era... <risos> Ele era um cara bem simples, assim, na verdade. Eu lembro dele era seu seu Valentim. Ele nem era brasileiro. Ele era, acho que ele era espanhol, alguma coisa
0: assim. Ele não hum. falava nem português muito bem, assim. Interessante, cara. É. Que legal. Você falou da banca de jornal. Eu lembrei que aqui em Santo André, cara, quando eu era um moleque, uhum. eu e um outro amigo meu que a gente teve banda muito tempo junto, a gente ia numa banca de, de discos que tinha no centro de Santo André e lá tinha um senhor. Também um senhorzinho que vendia os discos. E ele tinha uma enciclopédia, cara, que era um livro grosso, grande. Era a enciclopédia do rock. Qualquer coisa que a gente perguntava pra ele, ele abria aquele livro e a gente falava, meu, esse cara tem todo o conhecimento com ele ali, velho. <risos> né? Que incrível. E agora não, eu olho no celular. Qualquer coisa que eu quero saber de qualquer banda, eu só dou uma pesquisada no Google, né?
1: Sim, sim <risos> curioso,
0: a gente né? tem todas as informações né na tela. Curioso isso, mano, curioso. Ô, André, você... Não, é, você queria ser jornaleiro, né, bicho? Então já, já indica que você, que você começou com um tipo de sonho na vida uhum. e as coisas foram se metamorfoseando aí, elas foram se transformando, foram tomando caminhos e você acabou chegando na música, né? E eu sei que você fez muitas coisas, né? Você, você tava me contando aqui que você, você trabalhou em escola livre, né? trabalhou Trabalhou com informática antes, né? sim e você até me disse aqui que durante o período que a gente trabalhou que a gente desculpa que a gente estudou na fundação das artes lá né a gente estudou música você ainda trabalhava com com essa você ainda trabalhava com com a informática né sim. como é que foi essa transição como é que você aí inclusive você dava aulas né de informática tudo então você já era um professor né você já tinha essa é eu você eu, eu, coisa eu, você, eu... Né?
1: sim é eu eu, tinha, eu tive essa experiência com informática, né, num, num projeto do governo que visava a formação de, de professores, é, é, aquelas, aquelas pessoas que tinham feito magistério no antigo CEFAM, elas precisavam de um diploma de graduação, e aí eu trabalhava nesse projeto dando orientações de informática, porque muito, muitas dessas pessoas eram pessoas já da terceira idade, eram pessoas mais velhas, e que tinham dificuldade de lidar com, com a tecnologia, né, então é, eu trabalhava nesse projeto, e aí eu tanto tinha essas orientações, né, dava essas, esse suporte no laboratório de informática, é, quanto também era é, usar, digamos, trabalhava no, no apoio tecnológico mesmo ali na... na no manuseio dos equipamentos de videoconferência, né, ajudando os professores, né, que que davam aula, porque tinham os tutores que, nesse caso, davam aula presencialmente, e os professores também tinham aula por videoconferência. Então, eu trabalhava com rede de computador, com a rede, né, do, do lugar lá, e também dando essas orientações de informática, e aí, informática básica, né, Word, tal, internet, essas coisas.
0: Certo. E conta para as pessoas aqui, então, como é que foi que você pulou disso para música e quais foram os seus trabalhos na música, assim, brevemente? Tá. É, indica aí, fala aí para a gente, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, porque eu sei que é muita coisa.
1: É, bastante coisa, né? A gente vai, vai procurando é, alternativas também, né? Porque ser só performer na música, principalmente quando você está iniciando, assim, quando você não tem um nome, né, como como performer, é é difícil, né? É difícil, você precisa trabalhar em vários outros lugares, em outras áreas dentro da música para dar conta, assim. E quando a gente estava estudando na Fundação das Artes, eu trabalhava com informática porque eu precisava pagar a Fundação das Artes, né? Eu precisava bancar os meus estudos. Então, assim, até eu me considerar apto a poder me considerar um músico, eu tinha que ir adquirindo experiência, né? Então, assim, essa fase de transição, ela tava muito mais ligada ao fato de eu sentir que eu precisava me aprimorar como músico, né? É, e também ligada ao fato de que eu não tava nesse mercado, porque eu comecei a estudar mais tarde, né? Assim, pensando na profissionalização em música, é, eu comecei, sei lá, com 18, 19 anos, então... Até que eu tivesse a experiência necessária, a habilidade necessária para trabalhar na área, eu fui paralelamente trabalhando com informática. né? E aí quando eu entrei na na faculdade de música, eu levei ainda o primeiro e o segundo ano trabalhando com informática, o primeiro ano ainda nesse projeto que eu citei anteriormente, e o segundo ano da faculdade trabalhando no laboratório de informática da faculdade, porque tinha um programa de bolsistas lá e tal. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, é que eu realmente consegui começar a transitar. Então, eu comecei a dar, a dar algumas aulas é, em escolas livres de música, aí eu já estava já fazendo aula uns seis anos de canto, né? então já tinha uma experiência... É, considerável em técnica vocal, enfim, então comecei a dar aula de técnica vocal e e aí por meio das aulas de canto nas nas escolas livres eu fui conseguindo deixar a informática para trás, digamos assim, e realmente só só viver de música. né? E aí depois, quando eu terminei a graduação... Eu já tinha também alguma experiência como regente de couro, que foi a área que eu acabei me especializando, né? Que é uma primeira experiência que eu tive com o canto coral. Foi na Fundação das Artes, né? Uhum. Com o Daniel Volpin que você também conhece, sim. que é um grande professor. Grande professor, é... grande músico também, né? Uhum, de, de sim. Um cara muito mente aberta, assim, para para qualquer manifestação musical. E, e que isso, de certa forma, também é, me motivou a ir buscar isso, porque eu, ach, eu achava muito interessante você p- poder cantar no canto coral um repertório que é da Renascença e cantar um MPB, entendeu? Fazer um arranjo de uma banda de rock e, e cantar um samba, sabe? Assim, então, uhum. é, eu achava isso muito muito legal, assim, como eu já estava interessado, né, é, em diversificar, digamos assim, os gêneros com com os quais eu eu trabalhava, porque, assim como você, eu vim do rock, né? Então, a minha experiência veio veio basicamente do do rock. Foi por isso que eu comecei a querer ser músico lá no no ensino médio. E aí, quando eu terminei a, a, a graduação, que eu tive uma experiência de estágio como regente de coro na Unesp de São Vicente, eu fui me especializando nessa área. E aí, quando eu entrei, realmente, assim, que eu saí da graduação, na verdade, já no último ano, assim, eu comecei a perceber que, meu, não é tão fácil, assim, você ensaiar um coro, principalmente um amador, porque as pessoas não sabem música, né? Assim, tem várias questões elementares do fazer musical que as pessoas que, muitas vezes, vão procurar um canto coral, elas precisam... Ser, ser iniciadas, digamos assim, né, então questões de ritmo, de afinação, é, de, de, de entender, de ter uma, uma musicalidade mesmo, de todo mundo cantar junto, enfim, coisas, coisas muito básicas que pra gente que, que foi estudando e se profissionalizando, é... Na, no fazer mesmo, assim, né, no lidar com o outro, com a outra pessoa, com os outros que não têm experiência musical, isso é uma coisa que eu não, não tinha aprendido na faculdade, que era como fazer as pessoas cantarem sem que elas é, saibam cantar.
0: <risos> Sim, sem que elas tenham uma experiência musical ativa, anterior, né?
1: Exato,
0: exatamente. É... Isso, isso e, e nesse momento em que você tava fazendo esse estágio que você tava cantando com essas pessoas é... Eu... lógico, você já dava aula de canto antes, né, você falou que uhum. você tava trabalhando com isso antes, mas a gente sabe muito bem que quando a gente começa a nossa carreira na música e, e consegue um primeiro trabalho dando aula, a gente não sabe muito bem o que tá fazendo certo. E... assim, não sabe muito bem o que tá fazendo, entre aspas, a gente tenta copiar as pessoas que nos ensinaram né, Exato. É... E aí nesse momento. Do, nesse momento dos coros aí com as pessoas da comunidade que não tinham experiência musical. a experiência musical elementar, assim, que seria necessário, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem uma carga musical, né? Todo mundo tem. Todo, todo mundo tem já conhecimentos prévios. É, e a gente tem que considerar isso quando vai ensinar. Mas.
1: Claro, é... eu tô
0: falando do, do alto dos meus vinte e poucos anos, né, cara? Isso. É, então isso, quando a gente era novo, né? É, jovem, a gente não para é. pensar nessas coisas que a gente tá falando agora, mas nesse momento você, você entendeu alguma coisa a respeito de que você precisava partir para um, uma formação na educação musical, entender o que, que você estava fazendo. Exatamente,
1: foi aí que acendeu uma uma lanterna, na verdade, né, uma lanterna vermelha, assim, do tipo, cara, você não sabe o que você tá fazendo mesmo, assim. Por mais que eu eu pensasse em estratégias, eu eu pensasse sobre todo esse processo, né, eu tive dificuldades, eu tive dificuldades, porque nessa experiência, nessas primeiras experiências que eu tive, eu também tinha tido experiências como aluno que também não tinham sido muito boas, né, Hum. porque assim, você, você, quando a gente entra, por exemplo, numa escola livre, a gente entra sem conhecimento, basicamente, né, não para dar aula, mas como aluno mesmo, né, e às vezes também as pessoas que estão lá não estão exatamente preparadas para dar aula, né, E isso vai alimentando um círculo círculo meio que vicioso, porque você entra na Fundação das Artes e aí a Fundação já exige de você uns uns certos conhecimentos, né? Então, alguns professores já partem do pressuposto que você já sabe aquilo. E na graduação é mais ainda. Então, o que eu senti é, eu não sei construir esse caminho porque o caminho que que eu segui também foi fragmentado, também foi um caminho difícil, né? eu não sei, eu não sabia como, como as pessoas aprendiam, né, uhum. eu não sabia, é... quando eu digo não sabia, eu não sabia teorizar aquilo, eu sabia, sei lá, num método meio de tentativa e erro, de ver o que funcionava ou e, e, e ver o que não funcionava e ir mudando.
0: Né? de olho como eu faço, né, umas coisas assim é,
1: e aí tem isso que você falou que é assim, eu tentava reproduzir aquilo que eu tinha aprendido com os meus mestres né, então é, nas aulas de canto eu tentava seguir um caminho que era aquele que eu tinha visto com o meu professor e que era um caminho que só eu tinha seguido com o meu mestre, eu, eu não sabia é, qual que era o caminho de outros alunos porque a minha, a minha experiência é, é minha né individual Uhum. Então, um professor, quando ele dá aula já há muitos anos, ele já ele tem experiência de olhar, de, de perceber um aluno, de perceber o que o aluno precisa e, e tentar é, ir junto né com o um aluno encontrando esses caminhos. E, e tudo bem, eu acho que o ensino de instrumento passa muito por aí, assim, né? Dessa coisa da relação mestre-aprendiz e que as, as pessoas vão se descobrindo juntas também. Mas... Mas eu digo mais no sentido, assim, de, de que a minha experiência individual era a única coisa que eu tinha, entendeu? Eu não fui assistir outras aulas de outros alunos para ver como é que era e tudo mais. A gente não tinha essa oportunidade, né? Pelo menos eu não tive. Então, eu tava muito nesse lugar de tentativa e erro. E aí, eu perce... me percebendo nesse lugar, eu falei, bom, eu preciso entender como, como ensinar e como as pessoas aprendem, né? E foi aí que eu comecei a entrar no caminho da, da educação musical, de me interessar por isso e de me ver é, não só como um regente, mas como um regente educador, um regente educador musical. Porque uhum. mesmo quando, hoje eu penso isso, né? Mesmo quando o regente ele é profissional e ele está com um grupo profissional, mesmo assim ele é um educador. Né, porque uhum. estamos todos ensinando e aprendendo. E eu acho que me, me encontrar nesse lugar de educador foi o que me fez também ver um caminho assim profissional, que antes eu não, eu não, não via.
0: Sim, e é uma, é uma falha, né, cara? Eu acho que tem nas, nas graduações de música, nos, nos bacharelados em música, né, de não haver, pelo menos durante... Eu acredito que todos os semestres do bacharelado, deveria ter pelo menos uma disciplina onde a gente discutisse educação e discutisse como se aprende, como se ensina, porque a realidade que a gente tem no Brasil é de que a gente se forma em música e a gente também precisa dar aula, né? Porque você você acha que isso faltou muito na faculdade? Você é um regente, você precisa... Eu acho acho que
1: que por causa do do nosso mercado, que foi o que você disse, né? É, qual é o mercado para o regente no Brasil? É, é, muito, é muito escasso, digamos assim, né? Você não tem vários coros profissionais e várias orquestras que consiga Sim. abrigar é, todos os regentes que se formam por ano, considerando Sim. que todo ano, pelo menos na Unesp, que foi onde eu fiz, se formam, sei lá, 10 regentes por ano. Então, qual é o mercado que a gente tem no Brasil? É o mercado do coro amador, falando em coro, né? e que no coro amador a a gente lida com essa realidade, que são de pessoas que sim, como você disse, trazem uma experiência musical, porque todos ouvimos e ouvir é um um jeito de de fazer música, na minha opinião mas que são pessoas que quando precisam executar uma, uma atividade musical, talvez de de performance, né, de prática, enfim, de conhecer as especificidades de um, de um fazer, de uma prática musical, que é o canto coral, porque o canto coral não é igual cantar sozinho, é diferente, uhum. né? tem, uhum. tem coisas que a gente precisa aprender para que a gente consiga cantar junto, né, então para ensinar isso, para musicalizar muitas vezes as pessoas para cantarem juntas, você é um educador, né, e aí nesse sentido eu acho que seria muito importante ter orientações desse tipo na na graduação, porque, cara, de verdade, eu acho que eu não conheço nem ninguém, ninguém que que tenha feito bacharelado em um instrumento, ou em regência, ou em composição, que não tenha tido uma experiência como professor, pode ser que de repente não, não se profissionalizou nisso, né, mas uhum. que, que nunca teve, é, é difícil, assim, eu acho que quase todo mundo, que eu me lembro, assim, de cabeça, todo mundo teve uma experiência como, como professor em algum
0: momento. Sim, sim, eu também, eu também não conheço, cara, desconheço qualquer pessoa que tenha feito só, só performance na vida, <risos> sem precisar educar alguém, né, uhum. é, parece que é o primeiro trabalho, talvez seja o primeiro emprego de todo músico aqui, né, assim, é pensando no modo geral, né? Todo mundo acaba indo dar aula um pouco. E alguns gostam mais, outros gostam menos, mas bom, isso é um outro assunto, né? Para ser discutido. E, e assim, cara, eu, eu você você disse que já entendeu essa sua necessidade, né, pela por compreender o que quer é educar os outros, e aí você partiu para a educação, né? Você partiu para muitas experiências com educação, né? Você foi desde os projetos sociais trabalhando com pessoas nas periferias extremas de São Paulo onde não tinha nenhum recurso para dar as aulas a não ser a própria voz e o corpo né E você também trabalhou na educação formal com recursos e com outra realidade né é, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência dentro desses dois mundos e a gente fazer um, um verso aqui projeto social versus educação formal o que é bom, o que não é, (risos) quais são os prós e os contras de cada um, vamos vamos, vamos tentar dissecar um pouco disso aí, o que que você pode falar a respeito dessa sua, de quando você entrou na educação de verdade?
1: Eu acho que, bom, teve essa essa experiência como, como, nas escolas livres e também como regente coral, né, inicialmente, mas acho que a primeira grande experiência no campo da educação que eu tive é, foi dentro do, do programa vocacional, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, que atua é, nas áreas periféricas mesmo da cidade. Né? E, e aí eu trabalhava na Zona Leste, no, no Céu Alto Alegre, que é ali divisa de, de São Paulo com Mauai e Ribeirão Pires, é bem extremo mesmo. E, uhum. e no programa vocacional, a, a gente trabalha com a ideia de, de formação de artistas, né? Então, no programa vocacional, você é um artista orientador, então a gente entende, segundo lá os preceitos né, que guiam uhum. o material norteador, que guia o projeto, a gente era artista orientador, E a gente tinha os nossos nossos artistas aprendizes, digamos assim, que agora é um outro nome, mas eu me esqueci. Então, e e a gente tinha uma relação muito próxima com essas pessoas, porque eram pessoas da comunidade, e realmente era um projeto que... era era, era realizado com com muita boa vontade por aqueles que participam dele até hoje, né? Esse projeto existe. Porque a gente não tinha nenhum tipo de instrumento musical, a gente não tinha... Às vezes não tinha espaço para dar aula, a gente tinha que fazer aula ao ar livre, dependia muito do do que tinha ali no céu, no dia, se tinha algum evento, se não tinha. E, E eu me deparei com uma realidade que até então eu não tinha eu não tinha estado próximo, que era era realmente de uma população mais vulnerável, né? de de risco social e tudo mais. Que, no entanto, eram criativamente potentíssimos, faziam coisas incríveis. né? E e quando eu estava no no programa vocacional, eu estava fazendo a pós-graduação em educação musical. Então, a pós me ajudou muito né, em como olhar para esses processos que estavam acontecendo ali de educação porque assim, o programa vocacional eles chegavam lá os adolescentes ou adultos e e a gente tinha que fazer música então assim, tinha gente que chegava com violão de casa tinha gente que chegava com saxofone não sei tocar saxofone tinha gente que ia lá para cantar tinha gente que ia ia lá pelos amigos né? Então, como é que a gente cons- como, é que, como, é que fa- como é que fazer música com tantas pessoas diferentes, com senhores de 70, senhoras de 70 anos e adolescentes de 14 anos ao mesmo tempo.
0: Né? E, e com objetivos aparentemente
1: diferentes. Né? Com objetivos diferentes, com, com, com experiências diferentes. Né? Como fazer isso? Então foi uma experiência muito rica de eu conseguir dar conta dessas demandas que era ensinar para quem não sabia nada e, ao mesmo tempo, ensinar para quem já sabia alguma coisa, ou quem já sabia muito mais, né? Então, que tipo de atividades eu podia criar ali com eles. Então, eu utilizei muito a percussão corporal, de improvisação, de, de de coral, né, de de técnicas ali de de ensaio, de canto coral, que não necessariamente eram voltadas para o canto coral, mas sim, eram coisas que eu conseguia adaptar ali para aquela realidade, né. E sempre buscando, assim, a expressão individual e a expressão coletiva, né. Então, muito calcado na criação mesmo. E aí eu acho que, nesse sentido, a criação, ela ela é uma ferramenta muito potente, porque as pessoas criam a partir da experiência que elas já têm, né? Então, uma pessoa que, de repente, tem muito conhecimento musical, ela vai contribuir com o conhecimento que ela tem, e quem tem pouco conhecimento musical, também tá aprendendo com aquela outra pessoa que sabe mais, mas também contribui com o que ela tem de experiência, né? Então... meio que as coisas vão se equilibrando a partir dessa possibilidade da da criação artística, né? dos processos criativos. né? Então, eu acho que o processo criativo foi o que balizou toda essa minha experiência né? com o vocacional. E é por isso que eu penso que eu me interessei muito por essa questão da... da da composição, da composição como ferramenta de educação musical e tal, dentro dessas atividades que a gente tinha lá, né? E logo depois que eu saí do vocacional, eu entrei num num colégio formal, né, de ensino formal, assim. E foi muito diferente para mim, porque no vocacional era muito assim, a partir da necessidade e das demandas das pessoas que estavam ali. Era o grupo que, que juntos, decidia... É, aquelas pessoas né, decidiam o que, o que faríamos né, a, partir, uhum. a partir das experiências de cada um E no colégio não Você tem um, um, uma base curricular, nacional, digamos assim E você tem é, o, curr- o currículo do próprio colégio né, como, como aquilo vai ser trabalhado ao longo de cada série, de cada turma né? Então... Uhum. eu acho que o ensino formal, ele tem uma uma questão que é essa rigidez, né, que nos projetos sociais com os quais eu trabalhei, eu não tinha, né, então acho que a primeira grande diferença é essa, assim, a rigidez do do ensino formal com essa flexibilidade do ensino não formal, não que isso seja uma
0: constante,
1: né? Mas uhum. pode ser que no ensino não formal, de repente, algum projeto social tenha uma coisa mais rígida. Mas não foi a minha experiência.
0: Ou seja, projeto social, socialismo, escola formal, <risos> currículo autoritário. É? é isso que eu tô querendo dizer. Eu não podia evitar essa piada, cara. Você tava contando aí, eu ficava na minha cabeça, mano, bando de socialista. Aí é por isso que a gente. <risos> tá zoando. Mas fantástico fantástico. É, eu, acredito, eu acredito muito, cara, nesse formato aí que você narrou do projeto vocacional. Eu, uhum. eu acho que, sabe, é, é claro, né, é difícil, mano. E por mais que eu, que eu seja impelido a querer sempre esse tipo de, de educação mais libertadora que você tá falando, quando a gente vai trabalhar na escola formal, a gente vai ter que obedecer as regras que tem lá, né.
1: É, cara, é. eu acho que mesmo assim, eu, eu já... Eu, bom... Não sei, mas eu vou falar aqui o que eu acho. É, Fale, fala. Eu, acho eu acho que o professor, cara, ele está ele tá num lugar que é delicado, porque ele, ele precisa dar conta de um, de um currículo, né? uhum. mas ele também precisa mediar isso com os interesses dos alunos, né? independente se, se que desses alunos estarem num projeto social ou num num, num colégio, numa escola, eu acho que o professor está nesse lugar, e muitas vezes o professor tem que dar nó em pingo d'água, porque como é que eu vou, sei lá, de repente no ensino formal você tem que explicar o que que é uma partitura, o que que é um pentagrama, como é que a gente faz isso né, de uma forma que, que as crianças se interessem por isso e... E como é que a gente talvez tenha que subver- subverter um pouco isso, assim, uhum. né? É, como, é, como, como é que a gente subverte e ao mesmo tempo mostra para essas crianças o que, que é isso, né? Então, eu me vejo como um subversor completo, assim. Eu, eu, ah, tem que fazer A, eu faço B e faço A também, mas eu faço B, que é, para mim é o mais importante, sabe?
0: B tá, tipo, B tá, tá acontecendo ali, mas... Longe dos olhos das autoridades. É,
1: eu não sei se é exatamente longe, <risos> não sei se é exatamente longe mas, mas é, é uma forma de, de pensar a música como, como um lugar também de, de reflexão e, e de escuta. Né? Eu acho que a, que a gente está uhum. nesse lugar muito importante, que é de abrir a escuta das pessoas... E eu, sinceramente, não fico muito preocupado em falar o que é um pentagrama, assim, sabe? Uhum. É, eu acho que fazer música não passa por esse lugar, assim. Mas, no final do ano, eles vão saber o que é um pentagrama, entendeu? A gente vai, vai construindo caminhos para chegar nesse ponto, mas não vai ser, não vai ser de um jeito é, tão linear e, e, e tão dentro do esperado, assim, sabe? Uhum.
0: É, tentando tentando desviar de imposições e e muitos dogmas da música, né, a música é muito dogmática às vezes, né, como você falou no começo, a gente repete, não sei se você falou aqui enquanto estamos conversando (risos) ou se foi na na (risos) pré-conversa, mas a gente nunca se pergunta de por que que a gente tá fazendo aquilo, né, a gente pega e faz, impõe que tem que ser daquele jeito mas nunca reflete a respeito, é, a, gente não deve, a gente não deveria fazer isso com as crianças, né? É, e eu, eu entendo que esse ser subversor, né, subverter ali as regras dentro de um ambiente formal, é, é uma das artes assim, que o professor tem que dominar, né? Eu acredito que é como se fosse um... <risos> é como fazendo uma comparação aqui, como se fosse um, uma maneira de, de um feitiço, assim, uma magia. O professor vai lá e faz uma mágica e consegue consegue colocar ali os interesses da música, né? os interesses da educação musical, porque muitas vezes a gente acaba tenta tentam dobrar a gente a a, a a atender interesses que não são educacionais, né, que não são musicais. Né. E eu queria que você falasse um respeito um pouquinho sobre isso, que eu sei que, que você passou por uma experiência onde você trabalhou em um lugar onde você considerava que aquilo não era educação musical, aquilo era uma farsa, uma fraude, era... <risos> Era um golpe, não sei. Como é que foi? Como é que foi esse momento aí? Como é que você sente que o professor... Meu, como é que a gente faz para quebrar isso? Como é que você agiu lá naquele momento? O que aconteceu com você lá?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que eu já começo subvertendo é o próprio conceito de música, né? Porque a a gente... Quando a gente se dá por gente, digamos assim, que a gente entende o que que é música, o que as pessoas falam para gente, ah, isso é música, a gente aceita aquilo como verdade, né? Uhum. Então, tem muitas formas de fazer música, né? E música, e música pode ser muitas coisas diferentes. Então, acho que a, o primeiro ponto que eu tento mostrar para os meus alunos é que tudo pode ser música, né? Dependendo de como você olha, dependendo do que você faz, do que você como você encara aquilo. É, e eu acho que a partir desse olhar, a gente consegue fazer com que as crianças, enfim, ou qualquer pessoa que esteja nesse processo, compreenda que a música em todos os lugares e, e, e que esse e que esses lugares eles são múltiplos eles são sei lá, espaços culturais né outras culturas é, outras expressões é, o jeito que você ouve uma uma paisagem sonora é, o que, que é paisagem sonora, né? Então, essa conscientização dos do, do sons como, como material, como objeto musical, né? como objeto sonoro e tudo mais, é, até coisas mais, mais é, institucionais, que é tipo assim: ah, vocês têm que fazer a música têm que ter uma música para a festa junina. Hum. E aí tem toda uma questão né, institucional da festa junina ser assim ser assado, né? E você, de repente, puxa, pode ser ser um momento de trazer mais conhecimentos os meus alunos, né? Ou pode ser um um momento de eu ir lá e fazer aquela musiquinha de festa junina que todo mundo já conhece, né? Então, por exemplo, num num momento assim, você ir buscar um repertório que tá vai ser considerado festa junina, mas que traz um outro olhar para aquilo, né? Como, como é que você fala da festa junina de uma maneira em que você faz as crianças pensarem sobre o que é a festa junina, da onde veio a festa junina, para que que ela serve, hum. né? É, que tipo de manifestação popular realmente está por trás daquilo, até ela ser formatada dentro do que a gente conhece, que é meninas pintam o bigodinho e e todo mundo dança de camisa xadrez, né? Hum. É... Então... Quais são as outras festas juninas que tem no Brasil. Exato, exatamente. Né? E, de repente, trazer esse repertório, por exemplo, para uma escola que, às vezes, está dentro desse padrão, mas de, de colocar, faz, sei lá, uma ou duas músicas que é o que a diretoria quer ver, e no meio disso você coloca duas músicas que está em outro lugar, assim, né? Que traz uma outra experiência para as crianças, uma outra, uma outra vivência. Né? Então é isso que eu chamo de, às vezes, ter que subverter as coisas, porque eu não vou ficar falando de festa junina, sabe? Só de festa junina, como a gente tradicionalmente a conhece, mas de de ter esse lugar de mostrar outras coisas, né?
0: Muito bem, cara. E como que você faria, por exemplo, exemplo, para poder executar uma, uma festa com as crianças em um lugar porque, porque a gente a gente sabe que hoje a religião das pessoas às vezes está sempre muito em cima da como posso dizer acaba acaba esqueci a palavra que eu ia usar mas acaba impedindo que você realize algumas algumas tarefas vamos por exemplo assim. uh, então por exemplo algum, algum, algumas 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 confissões não admitem a festa junina a comemoração da festa junina e eu já toquei já toquei não, desculpa, já dei aula em escolas infantis onde a gente teve que separar as crianças de certas confissões de crianças de outras confissões e no momento em que a gente ensaiava a festa junina umas ficavam numa num quarto lá fazendo outra atividade com uma professora e, e eu ficava com elas em outro fazendo atividades de festas juninas isso é... isso é extremamente horrível, cara <risos> então eu não sei como, nesses momentos assim eu fico... Meio perdido, bicho. Você você é um cara que eu confio muito no discernimento das coisas. Você é um cara que sempre tem pensamentos interessantes. O que que você faria num momento desses, cara? Joguei na fogueira agora, hein? Isso aí é... É. Eu vou vou contar uma
1: experiência que eu tive no no programa vocacional, né? Que é um... Que, como eu disse, acontece na periferia. E é um lugar em que a igreja... né? O PT Costal, ela tá muito presente, assim, né? E todos esses dogmas e tudo mais, está muito presente. E já teve momentos em que, por exemplo, a gente ensaiou uma música, era uma ciranda. Uhum. E, e aí, no, no dia da gente se apresentar, é, uma aluna veio conversar comigo e falou que ela tinha conversado, falado com pessoas lá da igreja dela e que ela não poderia dançar, não poderia cantar essa música. É, isso, assim, foi um pouco chocante para mim, assim, na, na época, né, porque eu achava que tinha ficado claro que o que a gente estava fazendo ali não era reverência a nenhum outro tipo de, 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 de outra religião, né, mas é, era apenas uma, uma manifestação cultural e que, naquele momento, a gente estava fazendo música, né? Independente do tipo de música, era música, né? Não estava relacionado a uma religião, enfim, que pudesse gerar algum tipo de desconforto, ao meu ver, né? Uhum. E eu conversei com essa menina, eu falei para ela que, que, assim, que ela poderia ficar... tranquila né? que que a gente estava dentro dessa realidade que era uma realidade em que a gente estava estudando que a gente estava fazendo arte e que a gente não tinha intenção de de separar aliás, de juntar religião com o que a gente estava fazendo que eram coisas totalmente diferentes né? mas eu também deixei ela à vontade para participar ou não né? porque eu entendo que que a gente não, não tá nesse lugar também de forçar a pessoa, né? Então, diante, jamais, então, di, diante dos meus argumentos, ela poderia escolher ou não participar, né? Uhum. E ela escolheu não participar. É, o final foi esse, no caso da apresentação, mas duas, algumas semanas depois, ela veio conversar comigo é, e ela disse que ela ficou muito... muito pensativa naquilo que eu tinha falado, muito refletindo sobre aquilo que eu tinha falado, e que ela, naquele momento, ela estava confusa, então ela não participou. Mas que se se a gente fosse apresentar naquela próxima semana, né, tipo, depois de ela ter refletido sobre o assunto, ela participaria, ela não seguiria o que que tinham dito para ela na igreja. Então, veja só, tudo bem ela não ter ido na apresentação. Eu a deixei escolher, mas o que eu falei para ela a fez pensar. E eu acho que esse, era, esse é o papel da gente. Né? Hum. Pode ser que, de repente, a gente não consiga fazer as crianças participarem, independente do que a gente fale, até porque, pelo que você falou, existe um arranjo institucional ali, né existe uma permissão institucional de separar as crianças que são de determinada é, denominação, ou até esqueci a palavra que você falou, Confissão. Confissão é, ou não. É, também passa ali pelo, pelos pais, né? Então, assim, é uma orientação que vem da família. É, a escola, não sei como cada escola lida com isso de uma maneira. Mas eu acho que o papel do professor nessa situação é de, faz, de, 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 de propor que as crianças reflitam um pouco sobre aquilo que está acontecendo entendeu então de repente na sala de aula na sua próxima aula de música você problematizar isso entendeu de uma maneira claro que você não vai perder o seu emprego mas <risos> mas é, é fazer as crianças pensarem né eu não sei qual é a idade exatamente mas se elas tiverem idade para de repente pensar um pouco sobre isso né eu acho que o papel do professor é, é, é tá nesse lugar, sabe, assim, eu não vou forçar ninguém, você não vai forçar ninguém, obviamente, a participar, sim, sim. mas fazê-las refletir sobre o que tá acontecendo, eu acho que é importante, né, por sim, sim. mais que, de repente, é... elas decidam seguir ali no que elas estão fazendo, mas a, a questão, a pergunta, porque é a pergunta que move a gente, né, não, as respostas não movem a gente, ó, as respostas, elas estancam a gente, então é a pergunta que é o movimento, né, Então, você gerar uma pergunta para essas crianças por que que aconteceu o que aconteceu, por que que se faz isso, por que que se faz aquilo,
0: e aí a partir dali elas vão refletir sobre isso. Interessante, cara, interessante você falar isso. No meu caso eu teria que ter tido uma conversa com os pais, né, na verdade, porque eram crianças da educação infantil, né? elas são bem pequenininhas, elas ainda não... Bom, acredito que sim, acredito que crianças de 4, 5 anos possam pensar sim, mas ali no caso eu só trouxe essa questão porque eu acho interessante trazer uma fogueira também <risos> <Tudo bem. risos> para dentro da não é, é sério, porque é para dentro do diálogo porque uma coisa que eu acho muito, muito louca dentro da educação musical é que a gente só vê exemplos de sucesso o tempo todo exemplos de sucesso que eu digo, olha é, você vê um vídeo de todas as crianças fazendo atividade bonitinho, aí você vê um outro vídeo de tá, tudo dando certo e a gente sabe que dentro da sala de aula não é bem assim não
2: né uhum.
0: A gente sabe que, meu, são derrotas diárias <risos> para uma vitória e quando a gente ganha a gente filma e bota lá, né? Como se fosse todos os dias assim. Né? Eu acho interessante trazer isso para quem tá ouvindo e para quem tá pensando em trabalhar com música, que é uma coisa que você vai ter que todos os dias, você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo, né velho? Certo. Você tem que acreditar naquilo que você faz, acreditar que aquilo que você tá fazendo vai ter realmente um entre aspas, um resultado, né, vai ter, porque eu não não acredito também que se no final do ano todo mundo tocou junto, é um resultado. Beleza, é um resultado, todo mundo tocou junto, mas eu acredito num resultado muito maior que esse, que é a consciência musical, né. É, o... A música e tudo mais, né. É, então, o resultado, ele pode ser um
1: resultado motor, né, de motricidade, de, de você sei lá, executar uma música, mas certamente não não vai medir o o conhecimento musical ou conhecimento artístico né, de cada criança. Isso está medindo só o o quanto ela sabe ou não manusear um instrumento, tecnicamente. né? É, sim, executar uma música é só copiar algo. né? Eu eu vejo o ensino de arte como como um ensino dos sentidos, né? Então, é, como é que a, como é que a gente ouve as coisas, né? Como é que a gente percebe é, o mundo pelos sentidos? Para mim é essa é essa educação artística, né? A gente passa o tempo todo querendo é, trabalhar o cérebro, certo? Com conhecimento, tipo, a cultura da avalanche, assim, que é informação, informação, informação. Aí reflete, pensa ou não pensa, ou fica lá as informações jogadas. Mas tudo isso, tudo isso, passa antes pelos nossos sentidos. Qualquer coisa que você ouve, qualquer coisa que você lê, passa por, por um sentido. E se você não tem não tem essa oportunidade de trabalhar os sentidos, né? de de pensar sobre os sentidos, como você vê, como você ouve, a informação que você absorve disso não vai ser a mesma, né? não vai ser da mesma forma. Então, eu acho que a música está nesse lugar da escuta que é um exercício de resistência, na minha opinião, porque a gente é bombardeado por imagens o tempo inteiro, né, assim, é, e e os sentidos é o que te proporcionam a sua leitura de mundo. Então, como você ouve, né, como eu já disse, ou quando como você vê, né, por exemplo, por que as artes, as artes plásticas, as artes visuais são tão importantes? Porque a sua leitura de mundo está ligada a isso, né, Como você vê as coisas, tá ligado a isso? Né? E eu não tô falando de ver uma coisa e ver arte. É você entender o que que o vermelho significa, o que que o amarelo significa, enfim, sabe? Então, assim, tem tem muitas coisas que passam pelos nossos sentidos e que a gente não não dá o devido valor pra isso. Então, eu acho que esse lugar das sensações né, que vem depois do que a gente percebe, que vão gerar as nossas emoções e vão gerar os nossos sentimentos, tudo isso é mediado ou proporcionado pelos nossos sentidos, né? Então, por isso que eu acho tão importante isso. Eu, Eu costumo brincar com os meus alunos que música é muito mais importante que física, por exemplo, porque você ouve música quase o tempo inteiro em tudo que você vê ou faz e dificilmente você vai ficar calculando a velocidade média de todos os veículos que você vê na rua.
0: Né? então eu, eu... é claro que é uma brincadeira obviamente claro, né? mas... claro, é um fenômeno físico né? é.
1: mas assim em termos de experiência de vida né uhum. é, eu brinco com eles que a música é uma coisa muito mais presente né sim
0: é cara interessante você destacar esse lance dos sentidos e você saber o significado das coisas que você está apreciando vendo ouvindo ou lendo porque se você não é educado para poder entender esses seus sentidos, né? se você não é educado ou estimulado a sentir a sentir coisas, né? a perceber coisas, você nunca vai você nunca vai desenvolver isso. Né? Essa é a importância do educador musical, do educador de artes, né? Sim, sim. É, e quando é. a gente fala,
1: eu queria só deixar claro aqui, quando eu falo de educação dos sentidos não é, no senti- não é no sentido de ser é, de, de, de forma, né, de molde, assim, de colocar todo mundo numa mesma forminha. E nem uhum. acho também, pensando um pouquinho aqui, que as coisas necessariamente precisam ter um sentido claro e objetivo. né, tipo, hum, de Não o que não. você está vendo, entender o que você está ouvindo. Mas a fruição daquilo, né, o que aquilo vai gerar interiormente, com certeza tem uma relação com as experiências de sentidos anteriores que você já teve né, por isso que eu percebo que uma música que eu ouço hoje, e que eu ouvi há 10 anos atrás, eu ouço totalmente diferente hoje por causa das experiências sensoriais que eu já tive e da minha experiência musical, obviamente, que aumenta conforme o tempo, conforme eu dedico uma um tempo para me aprimorar no lugar da da audição, né da, da música
0: sim eu acho, eu acho legal como, quando você falou da, da educação musical, é, você, falou, você falou sobre é, fazer música disruptiva, né? Assim, ou seja, não, não pegar o que é música tradicional, como todo mundo pensa que é música, uhum. e fazer música de uma forma livre, fazer música improvisada, fazer... É, não, 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 não fazer música tradicional, todo mundo pensa que a música tem que ter uma melodia e um acompanhamento, quando na verdade todos os sons, ruídos que a gente organiza podem ser música, Sim. né? Uhum. E pensando nisso, você iniciou muitas experiências dentro da sala de aula, né? Com esse tipo de, com esse tipo de prática, usando o corpo, né? Usando a produção corporal, usando objetos, usando palavras é, sem sentido, assim, né, sem sentido de graça, palavras, as sílabas, junções de sílabas e tudo mais. Uhum. É, só que além disso, você teve uma experiência que você falou que é muito legal, que você desenvolveu, inclusive. A especialização que você fez é, em educação musical, na sua monografia você usou essa experiência, né? Que foi a escaleta, né? Que é um instrumento de sopro. É, fala pra galera rapidão, como é que você começou? O que é escaleta, primeiramente? O que é uma escaleta? E como que começou essa ideia da escaleta dentro da, dentro da educação musical?
1: É... Bom, primeira coisa sobre a escaleta, o que, que é a escaleta? Né? A escaleta, como você disse, é um instrumento de sopro com teclado. E é um pouco difícil de definir isso, porque se você aperta, se você sopra e não aperta a tecla, ela não, não tem som nenhum. E se você só aperta a tecla, também não tem som nenhum. Então é meio difícil de falar se é de sopro ou de teclado, porque são as duas coisas juntas, assim. Mas, <risos> mas assim, basicamente se você não soprar não vai sair som nenhum. Então costuma-se dizer que é um instrumento de sopro. né? É um instrumento de sopro que tem um teclado parecido com o do piano, né, em tamanho reduzido, e que normalmente começou, né, foi idealizado ali no final da década de 60, pela pela Honer, que é uma uma empresa que faz gaitas né, harmônicas, e, e basicamente O funcionamento é bem parecido com uma harmônica Na verdade, você tem uma paleta Para cada uma das teclas que você aperta Que estão ali as notas né? Então é um instrumento que é fácil de tocar né? Inclusive Tem pouquíssimo material A respeito da história do instrumento Mas um, uma das coisas que eu achei que Foi um anúncio da Rohner lá nos Estados Unidos Na década de 60 Ela falava justamente isso Que era fácil de aprender a tocar E fácil de ensinar a tocar então, era um instrumento fácil, né, de começar a tocar e tal. É, e essa experiência com a educação musical e a escaleta, ela, eu tive essa ideia porque eu queria fugir um pouco da, da flauta doce, assim, né? Nada contra a flauta doce, mas eu, eu achava que com a escaleta, que eu já tinha tido um contato prévio, né, com o instrumento, eu, ao, ao longo do tempo eu fui comprando vários modelos, então, assim, eu não, eu não chego a ser um colecionador, mas eu tenho aí, sei lá, uns, uns 15 modelos de escaleta, pelo menos em casa aqui, e que é um instrumento que, me, me quando eu conheci, me, meio que fascinou, me fascinou, assim, né? Porque era um instrumento simples, era um instrumento que faz, fazia melodia, fazia harmonia, é, é um instrumento barato, não é um instrumento caro. Então, pensando nessas facilidades, né, eu... Eu propus, no colégio que eu dou aula, de que a gente fizesse lá, escolhesse algum ano do colégio, que foi o quinto ano no caso, antiga quarta série aí para quem é mais velho. (risos) Porque muita gente não sabe que nem que mudou, né, que agora a gente tem até o nono (risos) ano. Mas e o atual quinto ano, que era a antiga quarta série, de que a gente adotasse a escaleta com os alunos, né. E aí, a escola super
0: topou, assim, então,
1: a gente, os alunos adquiriram as
0: escaletas e tal, e eu... Vale vale deixar claro que é uma escola que o pessoal tem um poder aquisitivo maior, né?
1: Sim, é uma escola, é, é é uma escola de classe média e tal. Mas a escaleta também não é um instrumento, assim, muito caro, né? Enfim, você tem escaletas realmente baratas, cem reais e tal, considerando que é um instrumento que, pode durar aí muitos e muitos anos, né, eu acho que como iniciação musical, e até mesmo se a criança quiser tocar futuramente, é um instrumento que vai ficar para ela, né. E isso foi uma das coisas também que eu pensei, assim, né, Só ter um instrumento em casa, né, porque às vezes, ah, não vou comprar um violão porque custa, sei lá, quatro vezes mais que isso, né. Enfim. Bom, e aí, durante esse primeiro ano, eu fui investigando, né, fui propondo atividades que dialogassem com essas coisas que eu estava investigando também, que não eram necessariamente uma escaleta, que era esse fazer musical a partir da exploração, da criação coletiva, da improvisação, né? E utilizando estratégias não tão ortodoxas, assim, não ortodoxas, né? Porque, por exemplo... Como é que você vai falar sobre a respiração para uma criança, né? Se você fala assim, ah, a gente vai respirar, é, ab- abrir né, é, a caixa torácica, o abdômen, abaixar o diafragma, <risos> inspirar e soltar em S durante tanto tempo para a gente... Não, isso não funciona com uma criança de 9, 10 anos, né? É que ele vai sair correndo. Então, como é, por exemplo, como, como criar atividades que, é, que fizessem com que essa, esse treino entre aspas, né, fosse gostoso de fazer, fosse legal, fosse divertido e ao mesmo tempo trouxesse esse conhecimento para elas, né. Então, é, por exemplo, uma das atividades a gente brincou com bolhas de sabão, por exemplo, né, que as crianças elas tinham que fazer bolhas de sabão e aí outras crianças improvisavam é, com o movimento das bolhas de sabão, né, elas tipo, podiam subir em outros lugares da escola podia subir no parquinho lá que tem na escola Enfim é, A gente fez ao ar livre né, Não fez na sala de aula, por exemplo Então Eu fui buscando coisas Que eu achava que eram interessantes E que a escaleta permitia isso né? Por quê? Porque, sei lá, se você tem é, O instrumental orf, que Você tem lá o xilofone, que pode ser um trambolhão assim. Você não vai sair com aquilo para fora da sala, né, uma coisa mais difícil de embora eu saia, mas é mais difícil, (risos) é mais difícil de de sair. De logística e planejamento. Exatamente, exatamente. Então, eu fui me aproveitando dessas coisas que a escaleta traz, que que, questões da facilidade de manuseio, de tocar, de transporte, né, para ir criando criando atividades que dialogassem com as propostas que eu já vim investigando antes, que são essas basicamente que você falou, né? Da da história do ruído, de fazer música livremente, né? De não ficar fazendo música a partir de uma referência, porque eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a criança ou o adolescente, principalmente, ele vai sempre comparar aquilo que ele está fazendo com uma referência anterior, né? Então, se você faz uma música que, do qual ele não tem nenhuma referência, né, porque é basicamente isso, né? É, digamos que essa é uma proposta de música contemporânea, né, de composição ali com ruídos, com, com objetos e tudo mais, e que as pessoas, antes da aula de música, elas não conhecem, elas não têm contato com isso, infelizmente, mas a realidade é essa, elas não têm tanto contato com isso. Então, a partir do momento que você faz uma música que... que não tem uma referência anterior as crianças também elas se sentem livres para se sentem livres para fazer também sabe para explorar para investigar e, e eu acho isso muito legal né e eu falei sobretudo em relação aos adolescentes porque você vai fazer uma música tonal uma música que eles conhecem vai tocar que eu faço também claro mas já rola aquela cobrança da própria do próprio adolescente ah mas não tá bom ah mas eu não tô cantando direito ah mas eu não tô tocando tal tá? entendeu então eu gosto muito de começar desse lugar que é totalmente longe oposto do que eles estão acostumados justamente para que eles não se se cobrem
0: tanto assim uhum. interessante cara legal mesmo o, o lance dos escaleta, principalmente eu acho que como você diz no começo pela como já dizia os anúncios né da honor uhum. <risos> pela facilidade de, de tocar e ensinar porque na flauta doce a gente tem que acertar os furos tem que soprar é, tem que soprar que intensidades enfim e, cara a flauta doce para mim é um instrumento muito bonito eu gosto acho interessante demais é, mas dependendo da idade se torna às vezes muito difícil né precisaria, embora, embora haja pessoas, como a gente já discutiu antes, antes de gravar esse, esse podcast, tem pessoas com didáticas incríveis, né, pra, pra poder fazer. Então, eu acredito que é muito uma questão de especialização mesmo, né, de você buscar um qual, qual que é a melhor forma que você pode trabalhar, né, qual a melhor maneira que você encontra de ensinar as crianças. Por exemplo, eu gosto muito de atividades com ritmo, né, Uhum. Porque, porque porque eu sou baterista porque eu sou percussionista. claro é a minha especialização obviamente que também uso lógico que eu não deixo de usar atividades onde a gente brinca com melodias onde a gente brinca com harmonias dentro da sala de aula mas eu sempre tô sempre ali batucando em cima dos moleques e das meninas com ritmo, né que é a percussão corporal, usando a carteira, usando caneta usando copo e diversas estratégias que que quem tá ouvindo a gente agora, e não sabe do que a gente tá falando, são estratégias, estratégias de ensino musical, são estratégias de performance, são estratégias para você ensinar o elementar, né? Porque, como eu sempre digo, e como eu já conversei com outros educadores aqui no podcast, para quem tá acompanhando, é, e assim como o André pontuou aí, por exemplo, a gente não vai focar em querer explicar o que é um pentagrama, onde se escreve a música, mas que no final do ano eles vão saber. Por quê? Porque a gente usa estratégias que vão caminhando ali por vários lugares e vão a gente vai mediando esse conhecimento e eles acabam aprendendo. Ou seja, é, é, seria mais ou menos... Não sei se você se concorda comigo, mas a pessoa está aprendendo alguma coisa sem saber que está aprendendo. É como se você camuflasse aquele remédio amargo colocando, <risos> colocando, colocando um chocolate junto, André? Seria isso?
2: <risos> é,
1: eu eu acho, que, acho que primeiro a gente precisa também... Dizer que nem sempre a partitura, é, aprender a ler partitura é necessariamente doloroso, né? Depende de como qual é o caminho que é construído até aí, eu acho que é disso que a gente está falando, né? Sim. Então, dando um exemplo muito objetivo disso, é, quando as crianças elas fazem uma música com objetos, com sons, de ruídos, é, como, como, é que, como é que vai se escrever isso, né? Então eu proponho que elas registrem a a música que elas fizeram e a partir daí elas já vão entender o que que é o registro gráfico da música, né? O que que é um registro de fato. E aí, enfim, independente dos dos desenhos que elas vão criar para registrar aquele som, a gente consegue aos poucos mostrando que esse registro, ele pode ir se transformando até chegar no pentagrama, né? então quando a gente trabalha com sons com altura definida, tem esse lugar que é o pentagrama, que a gente coloca lá e as notas estão lá e tal, mas é como você constrói esse percurso, né? que, que faz com que tenha sentido, porque eu quando eu comecei a estudar música, era assim, se você não lê, se você não lê, você não toca, Só que assim, quando a gente aprende a falar, a gente não aprende a escrever e ler ao mesmo tempo. A gente aprende a falar, né? Então eu eu parto muito dessa ideia, de que primeiro a gente aprende a falar na música né, entre aspas, e depois é que você vai aprender como você escreve e lê aquilo que você está falando, né? Então, eu acho que a partitura, ela tem um papel na música ocidental, centro-europeia, lá mas que ela não abarca todas as possibilidades de fazer música muito distante disso na verdade né? e e assim eu eu tento fazer com que esse caminho seja um caminho, como o Ulisses falou não não doloroso né? tento que que seja um caminho natural para ela entender por que que precisa fazer isso, porque quando eu aprendi eu não
0: entendi o porquê é cara, exatamente muito, muito do que eu passei também na educação musical que eu recebi foi porque eu não sabia porque era, eu estava fazendo aquilo né? Da onde veio isso? por que, que a gente faz isso? por que, que tem que ser assim? e aí com o tempo, né, com o passar dos anos você vai conhecendo histórias de músicos consagrados que não sabiam música formal né? não sabia ler, não sabia escrever mas o cara tinha uma genialidade tão incrível que não era necessário né? é, obviamente ajudados por outras pessoas né, para poder formalizar alguma coisa que precisasse ser formalizada né? mas a, a, eu ainda, eu, eu hoje, ó, eu tenho 37 anos, galera, e eu, eu tô agora começando, aos pouquinhos, tentar me desamarrar um pouco da, é, como posso dizer, tentar me desamarrar um pouco da formalidade e começar a fazer comigo mesmo o que eu faço com os meus alunos, né? Porque em sala de aula eu trabalho, eu também muitas coisas que estão que ali subvertendo a música de alguma maneira, mas eu não faço isso comigo mesmo, né? Isso é estranho, né? Tipo Aquele ditado que diz que na casa de Ferreiro espeta de pau, hum. né? <risos> então, como que a gente pode aplicar em nós mesmos, educadores, como artistas? É, como é que a gente faz isso, né? A gente, a gente tem que fazer isso com nós mesmos também. E pra mim, eu, eu tô testando a minha experiência pessoal, tá, galera? Que eu sei que tem outros amigos meus aqui, colegas que pô, são artistas incríveis e já estão anos luz é, nessa questão na frente, mas mas eu, 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 eu entendo que, dentro da educação musical, a gente perde muito, 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 é, das, a gente perde muito do que é a essência dessa educação, por causa do não entendimento dos diretores, coordenadoras, diretoras das escolas, né? É, a gente vai, de novo, ficar nesse círculo vicioso, falando que ah, as pessoas querem uma coisa tradicional e não... Nunca conseguem entender o que é educação musical de fato, né? Que é educação dos sentidos, educação da apreciação, que é ter conhecimento a respeito do que... Uma coisa que é legal que o André sempre me fala, que às vezes eu tô sempre encanadão lá, bolando as minhas artes, as minhas aulas, eu não sei se você lembra, André, mas você já me falou uma vez, cara, nem tudo é tocar, né? Nem tudo dentro da aula da educação musical é tocar, né? Uhum. E é isso que eu quero chegar aqui, nesse papo agora, rapidinho. É... Em que momento ali o educador, ou você como educador, né? Percebe que... A gente consegue equilibrar isso... Porque todo mundo pensa que aula de música é sempre a performance... Tocar, tocar, vamos tocar... Mas não é exatamente isso... Então nem sempre é tocar... Por que que nem sempre é tocar, André? Eu acho que nem...
1: Eu acho que... Nem sempre é tocar... Quando... Você... Percebe que... A maior parte da sua interação com a música... Por exemplo é com a audição, você está ouvindo, né? Por exemplo, então, considerando que a maior parte das pessoas, a única experiência que as pessoas têm com a música é a partir da audição, ou que a gente pode chamar de apreciação, né? É, a gente pode dizer, pensar, por que não focar nisso também, né? Em como ouvir o que a gente está ouvindo, como entender o que a gente está ouvindo, Ou como como a gente sente o que a gente está ouvindo. Porque acho que a gente pode, por exemplo, ter muitas experiências enriquecedoras quando quando você consegue delimitar, não sei se é exatamente essa palavra, mas delimitar o o o que você sente, né? Assim, porque eu não sei, talvez seja uma experiência pessoal, mas existem músicas que me tocam profundamente, assim. E e eu eu não fico teorizando pra saber que acorde que fez ali, que não fez ali, ou que, enfim, não fico teorizando musicalmente, mas eu tento entender, de repente, qual é esse sentimento, né? Qual é essa sensação? E isso passou pelos meus sentidos, por exemplo. Então... Eu acho que a apreciação, por exemplo, é um um lugar de fruição musical muito poderoso. né? E muita gente não não dá o devido valor para isso. né? O o conhecimento musical também, conhecimento sobre sobre música de forma geral, também é um conhecimento super válido, né? que não é necessariamente tocar. Mas a partir desse conhecimento que você adquire, você vai tocar de um jeito diferente, você vai ouvir de um jeito diferente. Né? Então, quando eu falo, quando eu penso que a música não é só tocar, é, é, é nesse lugar assim, de, de, de perceber que, que existem outras formas de você é, estar em contato com a música que não é só com o com um instrumento na mão.
0: Não sei hum. se é isso que você perguntou. <risos> não, cara, é exatamente isso assim, Ótimo, ótimo, ótimo ótimo. É legal você falar disso porque A gente precisa que mais pessoas entendam Que a gente está educando As crianças, que a gente está fazendo música Que o processo de fazer música Passa por muito Do que é não fazer música Não sei se pode ser isso mesmo Mas, né Se a gente for considerar que fazer música é estar com um instrumento Ou estar lá para cantar e executar Alguma coisa usando sons e ruídos, é, a gente entende também que grande parte do processo de estudar música ou de é, ser educado em música passa por não fazer música, né? É. Passa, por, passa por não estar numa performance o tempo todo, né? É, é. É que eu acho que,
1: que fazer música também está nesse lugar de ouvir, né?
0: Ah, sim, 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 sim. Uhum. Sim, sim é. claro, claro, claro. claro. É. Deixei passar isso. Boa. É. Temos que ouvir muito, né? Sim. Como eu já falei uma vez aqui, se a gente quer fazer música, a gente tem que ouvir música e tem que passear pelos diversos é, idiomas da música, né? Pensando que, pensando que a música é uma linguagem, a gente pode entender que a linguagem de vários idiomas e se eu quero aprender samba, por exemplo, eu tenho que fazer um, eu tenho que fazer um, um intercâmbio lá no Sim. país do samba e ficar lá um ano ouvindo samba e tocando samba, né? Sim. Assim como a gente faz com idiomas. E... Né? Por aí vai. É, é... Eu só, só queria fazer
1: uma observação nisso que você está falando, que eu acho que tem muito a ver com, por exemplo, fazendo um paralelo, você falou da linguagem, né? Fazendo um hum. paralelo, por exemplo, quando você sei lá, quando você vai ler alguma coisa, tá? Vai, você vai ler um livro, e aí você, meu, você lê aquela página lá e você não entende nada. Você fica, meu, não entendi. Aí você lê de novo, aí você lê de novo, aí você vai dormir aí no outro dia você pega aquele livro e você lê mais uma vez para ver se você estava <risos> entendendo e é, eu acho que ouvir é, é, pode não ser uma tarefa tão fácil assim também né? e eu acho que é por isso que talvez muita gente também não é, fica acomodado em determinados gêneros musicais assim, estacionados ali porque estão confortáveis nesse lugar e não vão procurar outras referências, outras coisas, porque o ser humano te, tem essa tendência de ficar onde está, né? A gente se acomoda é. ali, né? Então, eu acho, eu acho legal esse assim de pensar, poxa, pode não ser tão fácil ouvir uma coisa, assim como não é tão fácil ler uma coisa. Então, se você vai ouvir uma música contemporânea, você tem que ouvir, é, ter uma experiência que certamente vai ser diferente do que, do que você está acostumado né, então é, vai ser difícil mesmo, vai ser difícil até você entender aquilo, né uhum. então essa coisa da transição de você adquirir repertório de vários gêneros diferentes eu falo isso porque muita gente tá nesse lugar, né ali, você sabe, tipo, ah eu, ah, eu escuto rock, não escuto samba, porque samba é chato samba é ruim, samba é não sei uhum. o que lá tipo, não sabe do que tá falando
2: né? Não é. sabe do que tá falando. Né?
1: É, então, assim, aquilo na verdade é difícil para ouvir, não é tão fácil assim. Então, você chega lá, você estranha e você volta para o seu lugar de, de aconchego, né? Você não mergulha de fato, não, 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 não se apropria de fato. Então, acho que isso é uma coisa legal assim, para as pessoas pensarem.
0: Sim, sim. E tem muito do preconceito também, né, cara? A gente passou por isso né, quando a gente era moleque. Sim. Sim. A gente era, era roqueirão, bicho. Não essa samba, não. Não,
2: tem, não. <risos> não tinha mesmo, não
1: tinha mesmo. Não tinha é mesmo. Mas, embora mas... eu confesso que eu ouvia várias coisas que eu tinha vergonha de falar pros meus amigos, roqueiros. Não, não
0: ah, ver. mas, velho, a gente passou por isso também, né? <risos> eu, por exemplo, nunca falava pros meus amigos o tipo de música é, o tipo de música tradicional chilena que eu escutava aqui na minha casa. Uhum. Tipo, meu, os caras ouvirem lá aquele negócio daquela época e nossa, mano, o que você tá ouvindo, bicho? É, tinha vergonha de, ah, das é. próprias raízes, sei lá, tinha vergonha da origem, não sei, porque é coisa de adolescente, bobo, né? É, é e... eu. Meu... Falei, falei. Não, eu ia dizer também que eu escutava Michael Jackson escondido, né? Michael Jackson. Michael Jackson é muito bom, né, cara? Pô, cara, para, meu O <risos> cara é foda, bicho. Eu gostava demais de ouvir isso, e, eu, e quando eu era metaleiro, cabelão gigante, tudo de frente, eu não podia falar que eu tava escutando Michael Jackson, cara. The Way You Make Me Feel lá, não podia Nossa, falar. <risos> tá, tá som. Tá som.
1: Mó, mó swing, mó groove. É, cara. Então, mas eu, eu tinha muita, muita referência de outros gêneros, porque meu pai era, é músico, né? Você uh-huh. sabe? E Sim. ele tocava em eventos, em festas e tal, e, cara, ele tocava de tudo, né? Ele precisava tocar, ele tocava samba, tava tocava sertanejo, tocava forró, eu adorava ouvir forró quando ele ia lá trabalhar com ele, curtia lá os palamansa enfim, gostava de umas bossa nova, mas não podia falar isso, porque
0: eu era metaleiro, né, cara? Claro, cabelão, (risos) cabelão na altura da cintura, tá ligado? Não podia, não podia falar, e é engraçado que hoje, cara, eu gosto de samba de um jeito, assim, que é como se fosse uma coisa que parece que, não sei, é, é como você falou o lance de ouvir alguma música que te toca de uma maneira que você não sabe explicar porquê e não tenta teorizar por quê. Uhum. Tem, tem. Cara, o samba é um negócio que agora não sei. É como se sempre existisse na minha vida. Eu, eu escuto e eu sinto e eu gosto. E, e porra, meu, me emociona, enfim, de diversas maneiras. Muitos sambas que eu escuto. Graças. Ao grande professor Daniel Volpin que já foi citado aqui por você. <risos> nunca me esquecerei, nunca me esquecerei do samba chamado Acender as Velas, do Zé Cat. Que foi a primeira música que ele fez a gente cantar em coro, lá na Fundação das Artes, na aula de coral. De Sim, tá, fez a gente cantar, e não esqueci dessa música jamais. Ele, ele. Cara, eu tinha 20 anos, ainda era metaleirão, cabelão, tudo, camiseta do Iron Maiden. <risos> e ele fez a gente cantar essa música, né, meu? É, acender as velas, já é profissão. Onde não tem samba, tem desilusão. Eu falei, caramba, bicho, o que, que tá acontecendo comigo? <risos> isso é lindo! É <risos> que que sério, mente. sério, mano, eu lembro é muito legal. disso. Assim, foi, o primeiro, foi, 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 foi a primeira aula de coral, ele tocou esse samba pra gente, fez a gente cantar esse samba. Eu falei, cara, isso é lindo demais, mano. E enfim. Daí pra frente tudo mudou, né? É Hum. incrível como o professor tem esse poder. A gente tem esse poder, cara. A gente tem esse poder, Hum. galera. Vocês estão ouvindo aí, ó. Tá querendo ser professor. Tá querendo educar os outros. Tá querendo trabalhar com música em grupo. É isso. Você tem que pensar muito bem no que você tá falando e fazendo. Porque você pode... Cara, você pode transformar aquilo numa experiência traumática, horrorosa pra pessoa. Se você for alguém que que, cara, tá agindo de maneira, não sei, tendenciosa, que tá querendo, que fala mal de algum outro estilo de música na frente do aluno, sendo que ele gosta daquilo, né? Uhum. Muito louco, cara. A gente já teve diversas experiências estranhas aí com música, mas esse não é o foco agora. Eu quero só falar com o André sobre a experiência dele com o pai dele, porque já que ele citou o pai dele, eu ia falar disso mesmo. É, o pai do André é, é, é músico, né? Sim. E, e eu lembro que quando a gente era moleque e, e a gente estava lá aprendendo nossa música e tal, eu não sabia que seu pai era músico, e você contou que o seu pai, ele meio que tentou te, de, de, não diretamente, mas ele tentava sempre de forma indireta te dissuadir, de seguir a carreira do músico, né é, é. Co- como é que foi isso, cara, o que, que, que aconteceu e por que, que você lutou contra isso e se tornou um músico
1: é Cara, é, quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar com o meu pai nesses eventos, né, montando os equipamentos pra ele e tal, era o hold, né, o que o pessoal chama Sim. de hold aí, eu essa figura super musculosa, <risos> com, com, sei lá, 14, 15 anos, 16 é, pesava
0: menos ainda, né? Assim, pesava né?
1: menos ainda, peço, sei lá, uns um quilo a menos do que eu peso hoje, <risos> é, E eu já trabalhava com ele, né? Montando, montando os equipamentos e tal, e eu acompanhava os shows e tudo mais. Então foi, foi uma experiência bastante legal nessa, nessa parte, assim. E só que assim a, a carreira de músico de eventos, cara, é uma é uma carreira de altos e baixos, né? Você não uhum. sabe o mês que você vai ter, vai, vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas, então é sempre uma preocupação. E nessa época que eu estava trabalhando com ele, o Brasil vivia uma crise econômica, né? Uhum. de 99 ali e tal. 2000. É, e esses eventos, eles foram cada vez rareando mais, né? E aí... Enfim, a gente teve que... A família né, teve que se virar de muitas maneiras, né? Então, meu pai fazia um monte de bico, tal, por aí... E, meu, puto orgulho do meu pai, assim... Porque ele arregaçou as mangas e falou... Bom, tenho que botar comida na mesa, como é que eu vou fazer isso agora, né? Então, enfim, ele trabalhou com, com várias outras coisas... E a gente passou uns perrengues, cara, a gente passou uns perrengues, e aí quando eu vim com essa ideia de ser músico, eu, tipo, ele olhou pra mim e falou assim, mano, você, não, ele não falou assim exatamente, obviamente, mas como assim, como assim, você não tá vendo que, como é difícil, né, como é uma carreira complicada, é, tem certeza que é isso que você quer pra você e tal, minha mãe também, né, ficou muito preocupada, assim, é, enfim. E, então, rolou um, uma certa... Eles tentaram realmente me dissuadir dessa ideia, assim, né? Mas eu acho que, no fundo, no fundo eu acho que ele se orgulha, né? Tanto é que hoje ele brinca também, me chama de maestro e tal, não sei o quê. Mas... mas... Brinca não, brinca não, cara. <risos> Você é um maestro, sim, vem, vem. <risos> mas, mas, assim, é, na época foi, foi difícil, porque porque a gente tinha passado muita dificuldade e, e aí eu tava muito... É, eu tinha, tava fazendo administração de empresas nessa época, né? Quando eu desist, desisti de vez do que eu tava fazendo, assim, para começar a estudar música, uhum. apesar de eu estar trabalhando com informática, eu tava fazendo faculdade de administração, né? Que era uma coisa assim... Bom, vou ter um emprego, CLT, aquela coisa toda. É... E e aí, quando eu falei, não, não dá, eu preciso preciso investir no que eu gosto, no que eu quero, né? Rolou realmente um um embate familiar ali, né? De de me colocar contra a parede e falar, olha, como é que vai ser isso, né? Então, a partir daí também eu, assim, eu eu, eu tentei fazer com que toda a minha parte de estudo não ficasse dependente do meu pai, né? Então... Tentei ali, por isso que eu continuei, inclusive, trabalhando com informática, né? para conseguir levar esses estudos, assim, sem, sem que pesasse na família, né? Mas realmente foi um momento que, que, a, que a minha família achou, esse, tipo, meu, não. Você não quer passar por isso, você não quer.
0: Mas eu, eu quis, eu quis, eu quis. Estou aqui, né? E a gente acaba indo, né, cara? É. Estamos aí. E, bom, eu acredito que é, com esse momento agora... É o momento de eu entrar nas outras nas outras perguntas aqui do nosso podcast. Quem está acompanhando a gente desde o começo está acostumado a ouvir essas perguntas e já que você já que você falou, né, que teve esse embate, Eu acredito que muitos de nós passamos por esse embate. Né? Alguns poucos colegas privilegiados aí não precisaram passar por isso, né? É. É, mas muitos de nós passamos por esse tipo de coisa, né? Então, é, Cara, encerrando aqui essa primeira parte, vocês ouviram um pouco da experiência do André, vocês ouviram um pouco da história da carreira dele, de como ele chegou aonde ele chegou agora. É, com certeza com certeza uma história uma história que, que vai inspirar muitas pessoas aqui, espero que todo mundo esteja ouvindo. siga, siga, é, não, não que siga exatamente os mesmos passos que a gente seguiu, que a gente está expondo aqui, mas que usem esses passos como inspiração para poder dar os seus próprios passos né, em diante. É, e aí eu te pergunto, André, já, já, que, já, que, você, já que você lutou para se tornar o que você quis ser, já que, a, 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 ainda, ainda, apesar de sua família estar ali preocupada contigo, fala pra gente, cara, por que, que você faz então o que você faz? Por que, que você é quem você é? Por que, que você é o André Santana, educador, regente, uh, pesquisador e performer, cantor? Por que, cara? Por que que você passou por tudo isso para ser quem você é agora?
1: Cara, isso é uma pergunta difícil de dizer, sabe, de responder. Eu tava, tava pensando esses dias sobre, sobre o que o que, que leva as pessoas a não a serem necessariamente musicistas, mas a serem artistas, né? independente de qual linguagem né? elas elas estejam se utilizando. Eu acho que é uma necessidade de de se colocar no mundo, sabe? De interferir no mundo, de de fazer uma mudança que a gente nunca sabe ah, o quanto é, a gente pelo menos eu não consigo medir assim, mas a gente percebe que, que a gente contribui de alguma forma. Né? Então, eu contribuo fazendo as pessoas cantarem juntas no canto coral, que é algo que eu amo muito. É, eu contribuo fazendo as pessoas verem a música de uma outra forma na educação musical, a perceberem que a música é parte da gente, da gente enquanto ser humano eu penso que que eu também como cantor, apesar de eu não estar muito atuante nisso, assim, atualmente embora eu queira retomar isso mas como uma forma de de tocar uma outra pessoa que, que estiver me ouvindo né e de fazer outras pessoas também se sentirem apropriadas disso, porque eu também sou professor de canto ainda, atuo como professor de canto. É... Então, eu acho que eu sou o que eu sou, porque eu preciso, eu preciso é, de alguma forma, modificar o mundo, né? Modificar, nem que seja as pessoas que estão ao meu redor, e que essas pessoas que de alguma forma, foram tocadas pelo que eu faço, elas vão modificar outras pessoas e vão é, seguir é, contribuindo também e, e influenciando outras pessoas a pensarem diferente, e eu acho que é, essa, essa, essa vontade que eu tenho de fazer música está muito relacionada ao fato de ver a música como essa ponte entre
0: eu e E o outro. Fantástico, cara. Fantástico. Um relato realmente de de acreditar no que você está fazendo, né? A gente acredita no que a gente faz, cara. Muito bom. (risos) Muito bonito, muito bonito. Obrigado, cara. Obrigado por isso. Obrigado por isso. E e essa resposta que você deu foi tão bonita, cara, que fica até estranho eu perguntar a próxima. (risos) Porque. É sério, porque. A gente gente tá falando sobre acreditar no que a gente faz, sobre batalhar em cima daquilo que a gente acredita pra poder fazer e a gente passou por tantas coisas pra se tornar músico e ser profissional que eu vou te perguntar, assim, em algum momento dessa trajetória você já quis desistir disso?
1: Cara, (risos) você já sabe a (risos) resposta, na verdade, né?
0: (risos) Mas quem tá ouvindo não sabe. é.
1: Olha, eu já já pensei em desistir muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, cara. Eu teve uma época na faculdade que eu pensava todos os dias se se eu devia mesmo estar ali, sabe? Enfim, por várias questões, questões pessoais, questões financeiras, questões familiares, mas o que eu percebo hoje com um pouco mais de maturidade, é que a minha crise não estava necessariamente relacionada com com a música, mas primeiro com uma autocrítica minha, né, uma autocrítica pessoal sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, e também com um conflito com a instituição de forma geral, né? com o jeito que se aprende música na graduação, na, sei lá, nos curso, no cursos livres, e, e enfim. Então, essas duas coisas me, me, me deixavam muito, muito inseguro, inseguro do que eu estava fazendo, sabe? Da minha vida, assim. E eu acho também, Liti, que a gente escolheu a música para fazer isso, né? Mas existem muitos outros caminhos, cara. Sabe? E às vezes as pessoas escolhem outros caminhos para os mesmos objetivos, né? Então, eu acho que a gente gosta muito do que a gente faz. Eu amo o que eu faço, você ama o que você faz. Mas eu eu também... Se eu eu tivesse mudado de de profissão, eu, eu não me sentiria... É, sei lá que eu tinha que eu, que eu teria desistido, mas que eu talvez tivesse escolhido uma outra forma de fazer essa ponte que eu falei com o outro. Por que não?
0: Sim, sim, cara. Eu acho que existem existem outros meios mesmo, existem outras maneiras. Mas a gente teima em usar essa, né? É, <risos> é verdade. A gente é teimoso, cara. A gente é teimoso. Uma vez eu falei que, eu falei já mais de uma vez aqui nesse podcast, eu sou repetitivo com algumas coisas que eu eu penso e acredito serem adequadas, né, para o momento, mas eu acredito que o o artista tem uma inocência, cara, inerente, assim, às crianças, que ele continua, ele faz, ele, ele continua, ele continua acreditando sempre. Sempre que alguém chega e fala, ô oh, meu, tem uma nova banda aqui, que essa vai rolar. Beleza, você já foi derrotado em 50 bandas, essa vai dar certo, você vai. <risos> e aí você sai derrotado também. Enfim, é, é uma coisa, né, cara, a gente tem essa aí, eu acredito que isso, isso é bom, né, gente? Isso é bom, cara.
2: Uhum. Porque faz
0: com que a gente não pare, faz com que a gente não desista, faz com que a gente continue fazendo o que a gente tá fazendo, né, cara. É... André, indica pra galera... Alguma música, algum artista, algum disco que marcou sua vida, ou que tá marcando tua vida agora, nesse momento, ou que marcou tua vida no último mês, ou que marcou tua vida ontem. <risos> Indica alguma coisa as pessoas ouvirem aí, que você acha que é imprescindível. Pode ser mais de um. Bora lá.
1: Eu vou, eu vou, eu vou sugerir três coisas, que eu já sabia dessa pergunta, eu já fui pensando sobre isso. <risos> e aí eu vou, vou pro lado educador, para variar. Que é o seguinte, uhum. eu vou escolher uma sobre uma coisa que eu gosto pessoalmente mesmo, que eu acho que as pessoas, para conhecer um pouco mais do André, talvez se ouvirem esse, essa, essa banda, que é uma banda, é, vão, vão entender um pouco mais, assim, de mim, ouvindo. É, uma, uma, outra, uma, uma outra sugestão é sobre é um repertório com escaleta, e o outro é um repertório de canto coral. Então... É, a primeira sobre o canto coral, eu vou sugerir que as pessoas ouçam o disco The Beatles Connection, do The King Singers, e eu escolhi esse, esse disco por um, uma questão educativa, eu acho que o, o The King Singers fez um excelente trabalho com repertório que as pessoas conhecem, e eu acho que isso vai aproximar as pessoas do canto coral, né? Então você ouve os hits dos Beatles lá, todos em forma, numa estética coral, né? E aí eles transitam entre vários tipos de de estilo do coral, né? Entre uma coisa mais da Renascença, uma coisa mais contemporânea. Então os arranjos deles, de de várias músicas, vão, vão transitando por esses lugares. Então vai te dar uma experiência do repertório coral ampla um repertório com músicas que você já conhece que você pode cantar junto assim sabe uhum. Não, acho que é muito legal, tem lá no, no Spotify, The King Singers The Beatles Connection o segundo disco que é sobre a escaleta a gente tem um escaletista brasileiro que é um dos, um dos melhores do mundo tá que é o Ladson Souza ele, escreve, ele, ele adaptou algumas composições do Steve Reich, que é um compositor contemporâneo, minimalista e ele lançou um disco chamado Ladson Souza Plays Steve Reich. É um EP, tem cinco músicas. E é fenomenal o que ele faz nesse disco com a escaleta. É um negócio assim que você ouve e você fala: Meu, como ele fez isso usando a escaleta, sabe? Então é fantástico. É uma, é uma música mais contemporânea, assim, né? Minimalista e tal. Mas, enfim, tem uns efeitos muito legais lá. Acho que vale muito a pena para quem não conhece a escaleta, a sonoridade, né? Ou acha que é só um instrumento. É, que só serve para musicalização, enfim, mas é um instrumento que, que quando bem tocado, é, tem bastante profundidade. Hum, e aí uma indicação pessoal, é uma banda que eu indico para todo mundo, que, que, é, que é o Boniver, <risos> que é uma banda...
0: Demais, é, demais. É,
1: que é uma banda americana e, e que eles têm um som... É, um, um cuidado assim, com os timbres com as composições com as letras que eu acho fenomenal e aí eu vou indicar especialmente o disco Boniver Boniver que é o, o disco e a banda é o mesmo nome né? tipo, é o disco homônimo que chama né? se não me engano Uhum. que é o segundo disco deles, que é um que é incrível assim, orquestrações e tudo mais, melodias maravilhosas e que eu acho que é e essa esse disco me toca muito até hoje assim. Eu lembro que eu sou meio obcecado pelas coisas, né? Então eu lembro quando eu conheci esse disco foi em 2012. Eu juro para você que até 2017 eu ouvi esse disco
0: assim uma música pelo menos quase todos os dias. <risos> muito bom. Eu conheci essa banda através de você também. Ah né? é. É, pô, muitos anos atrás você me falou dessa banda, pô, escuta aí, Bonnie e Verne. falei, caramba, vamos, vamos ouvir. E realmente é fantástico, cara. É. Também me apaixonei, achei muito bonito. Não, não escutei, obviamente, efusivamente, assim <risos> como você. <risos> <risos> Mas eu escutei, escutei sim, muitas vezes. Isso eu te garanto, escutei sim, legal. muitas vezes. Sempre voltei no disco lá deles pra ouvir. Uma banda muito legal, gente, aconselho. Não conheço o Ledson Souza e também não ouvi ainda o The King Singers, que o André sugeriu. Vou ouvir, sugiro que vocês ouçam também, porque se ele tá falando, é bom, porque eu confio nesse cara. <risos> Agora, chegou o momento mais esperado, o momento em que a gente abre a lojinha aqui. E André Santana vai falar para vocês, enfim, os contatos dele... E quais são as atividades pelas quais vocês podem contratá-lo em troca de módicas quantidades de dinheiro? Diga lá, André.
1: <risos> ai, ai. Bom, cara, eu sou, eu sou meio fracasso, assim, pra, pra falar dessas coisas, viu? Eu sou muito ruim nisso. De ter meu pitch, né? Meu, fazer Somos um ruins,
0: né? Os músicos são ruins nisso. Nossa. É, a gente é bom nisso. tem uma coisa que a gente é bom, é, isso, é ruim nisso. <risos> é, vamos lá. Vamos
1: lá. Bom, eu sou regente de coro, né, então é, gosto muito de trabalhar com grupos, é, se alguém quiser começar um grupo vocal ou um coro, pode me chamar, é, não agora, né, porque, enfim, estamos aí na, no isolamento uhum. social, então tudo tá sendo online, pelo menos por enquanto, e o canto coral é um dos grandes vetores aí de contaminação, então enfim, uhum. estamos esperando as coisas é, melhorarem e para se normalizar e tal. Bom, eu sou professor de canto, né, então vocês, quem tiver interesse em ter aula de canto, eu eu utilizo uma uma abordagem, que é uma abordagem funcional, que é uma abordagem que que trabalha com a ideia de como a a voz funciona, né, então tem um lado científico bastante presente de de entender... o que, o que precisa ser feito né, dependendo, claro, de cada pessoa, para que é, a pessoa consiga cantar melhor é, então, quem quiser me, me achar aí, vocês podem me procurar no Facebook como André Santana é, no, no Instagram também, como André M, André M Santana, com dois N's no Ana tá? é, deixa eu ver, eu também faço edições de partitura isso a gente não falou, né mas enfim, eu faço várias coisas. Né? <risos> várias coisas. E, e aí eu também trabalho com edição de partitura, também faço arranjo, é, trabalho como educador musical em escolas, em projetos. E aí, quem, quem também tiver um projeto social e quiser, quiser conversar para ver como, como estruturar né, essa atividade de música, de educação musical. É, atual, e, e assim, na verdade atualmente eu estou na fábrica de cultura né, lá da Vila Nova Cachoeirinha como educador de canto coral também estou no colégio em um colégio em que eu atuo como é, professor de música então assim, eu estou privilegiando agora é, priorizando na verdade agora alunos de canto né por causa da pandemia e também quem quiser conversar um pouco sobre a escaleta é, de repente quiser aprender é, tocar um instrumento eu também estou disposto a, a a investigar como ensinar escaleta individualmente porque eu, até agora eu só fiz isso coletivamente <risos> mas ah. vai ser uma pesquisa interessante também
0: acho muito que é bom. isso, gente. eu não sei muito, muito mais mas falar não, cara, eu acho que é isso também, né <risos> você faz muita coisa e quem quiser saber mais coisas sobre o André entra lá no, no Instagram dele entra em contato com ele, manda um inbox pro cara, conversa com ele o André é um cara muito, muito, muito legal, muito gente boa. É um amigo pessoal muito querido, de muitos anos. É, apesar da gente ter feito ensino médio juntos, né, a gente nunca conversou no ensino médio. A gente começou a ficar amigo mesmo quando a gente se, se encontrou na mesma sala da Fundação das Artes. Né? Ah, tá Aprendendo música lá, se profissionalizando. Muito legal, gente. Entrem em contato com ele, sigam ele lá. É, ele é um cara muito acessível. Ele, embora ele seja muito ocupado, tá? Já vou avisando, é um cara que é muito ocupado, mas ele vai te responder. Ele vai conversar contigo, como Nossa. ele disse. Quem tiver, quem tiver interesse em aprender os instrumentos com ele, a cantar, falem com esse cara. Sigam ele lá. Acompanhem os conteúdos dele, que é muito, muito, muito legal. E agora é, terminando mais um podcast que os músicos fazem e não poderia deixar de fazer a pergunta cabalística para esse meu camarada que, que sempre é tão filosófico e introspectivo em suas colocações e que eu gosto muito de ouvir ele falar eu quero eu tenho uma curiosidade muito grande em saber o que ele vai me responder agora ele já acompanha o podcast, então ele sabe qual é a pergunta esse é um momento Antônio um momento em homenagem a esse grande, grande, grande apresentador, ator, dramaturgo eu sempre quis. Eu, eu fiz esse programa pensando nele. É, era para ter sido parecido, mas lógico que não foi, porque eu não sou ele. <risos> então, fica aqui minha homenagem ao grande Antônio Bojean, que sempre perguntava o que é a vida para os seus convidados em tom ameaçador. Mas eu vou perguntar aqui, não em tom ameaçador, mas quero saber, André Santana, o que é a música para você?
1: Então, eu. Eu, ao mesmo tempo que a gente tava conversando, eu tava pensando o que, que eu ia responder para essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que pode ir pro, pro lado é, do conceito de música, né? Tipo, ah, música é organizar os sons com a intenção de ser música. Tal. Chato! <risos> Boring, né? Chato! Tipo, que... <risos> é, ou tem, tem as pessoas que vão pro lado pessoal, né, e tal. Eu, eu prefiro ir para um lado, sei lá, talvez filosófico, como você disse, eu acho que diante de tudo que a gente conversou aqui, eu diria que a música música é uma maneira maneira sensível de ouvir o mundo,
0: acho que a gente pode considerar isso. A música é uma maneira sensível de ouvir o mundo, deixa eu te fazer uma outra pergunta então. O que é ser sensível para você?
1: Ser sensível é estar aberto, né? É estar com os sentidos abertos às, às experiências, às formas de existência, de coexistência, de estar em contato com o mundo, né? com os outros, com a vida.
0: Você, você é dessas pessoas que quando você tá andando, vamos supor, no transporte coletivo, você escuta tudo que está ao teu redor e tudo que está ao teu redor faz algum sentido para você, aqueles sons. Bom, vamos pensar numa coisa mais aqui, vamos, sei lá, o som do mundo te, te, te captura de alguma maneira? A música do mundo? Sim, eu acho que... A primeira coisa é que eu acho
1: que eu não, eu, eu não, eu não necessariamente procura um sentido nas coisas que eu estou ouvindo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Mas eu procuro ouvir atentamente as coisas que eu estou ouvindo.
2: <risos>
1: é, é, e aí, nesse, nesse, nesse sentido de estar a, a, aberto aos sons e de ouvir o que se está ouvindo, nesse sentido mesmo mais, mais íntimo, né? eu acho que isso me torna sensível às coisas, né? E é uma sensibilidade que atravessa outros lugares também, outras outras experiências artísticas, enfim.
0: Hum. Você acha que, cara, toda a sua experiência de vida, tudo que você já passou, por todas as coisas que você já teve que passar, sentir, viver, elas, elas refletem na forma como você ensina música, faz música ou ouve música? sim.
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu... É é uma coisa que a gente gente até já conversou, né? Desculpa se alguém tem ouvido absoluto aí e tal, mas assim, eu ficava muito pensativo a respeito de professores de percepção com ouvido absoluto dando aula de percepção, né? Porque, assim, eu, eu acho que o percurso que a gente trilha ao longo da vida que, que vai fazer com que a nossa relação com as outras pessoas né que vai que, que vai intermediar essa relação né então é, as, as dificuldades que eu vejo no meu aluno muitas vezes são dificuldades que eu tive porque se eu não tive aquela dificuldade eu não vou entender aquela dificuldade do aluno na verdade eu nem vou ver aquela dificuldade né então eu acho que a partir das nossas experiências de vida é, a gente vai, construindo esse repertório, repertório de possibilidades de aprendizado e de ensino, que é o que a gente vai construir com o outro, né? com os nossos alunos.
0: Muito bem, muito bom, cara, fantástico, fantástico. Meus amigos e minhas amigas, vocês ouviram hoje a história, a experiência e as filosofias de André? (risos) Do meu grande amigo, cara, um amigo muito querido. Vou reiterar aqui pra vocês, tenho muito carinho por esse mano. Igualmente. Puto amigo meu. Muito amigo meu. Adoro ouvir esse cara falar. Sempre que eu tô com algum problema e uma dúvida, eu pergunto pra esse cara primeiro. Pra vocês, verem, pra vocês verem como ele merece o título de maestro. Embora ele fique negando, mas ele é sim, caralho. Pra mim você é. <risos> pelo menos meu maestro <risos> hoje a galera tem o delegado né, Não, porque eu tenho o meu delegado porque eu tenho o meu maestro né? <risos> André, muito obrigado mesmo, cara muito obrigado por participar, cara, foi uma honra ter você aqui falando, eu queria que você já estivesse aqui há muito tempo, mesmo como a gente falou no começo, que pouco que você conseguiu agora e você quer deixar uma última uma última mensagem pra galera, despedidas, enfim é contigo é, na verdade, Ulisses,
1: eu queria agradecer você muito por ter me convidado e por ter insistido no convite tantas vezes, né? A gente sabe que é, nesses tempos né, é, que estamos vivendo a vida não está não tão fácil, não está tão simples é, são muitos percalços que a gente precisa superar e eu acho que a gente está fazendo isso juntos de alguma forma né, mesmo separados e eu queria te agradecer é, por ser esse amigo tão presente, tão generoso com todo mundo, não só comigo, é, e que a gente tem construído juntos uma amizade que, que certamente vai ser para a vida toda. E eu fico muito, muito feliz de compartilhar esse caminho com você. Muito obrigado.
0: Obrigado que isso cara, que isso, não me faz chorar não
2: velho.
0: <risos> <risos> sério, muito obrigado muito obrigado André, eu que agradeço cara por você compartilhar sempre tudo com nós aqui, comigo, por você ser esse cara aí fantástico e sempre tão focado nos estudos muito obrigado, muito obrigado mesmo que bom que você esteve conosco aqui e meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente, que bom que vocês ficaram até aqui, até até esse momento com a gente, e se você ficou até aqui com a gente, se você escutou todo esse papo e você gostou, se você acha que foi interessante, se você acha que te agregou algo, se você acha que algum amigo ou amiga vai querer ouvir essa conversa e vai gostar disso, indica para eles, por favor, compartilha o podcast, manda o um link para eles, a gente tá em todas as plataformas de streaming, inclusive no YouTube, se você não tiver nenhuma outra plataforma de streaming, paga. tem lá para você poder ouvir, manda para os amigos, curte a gente, me segue lá no Instagram, os dados estão aí na descrição do do episódio, tem lá meu Instagram, tem o Instagram do Estúdio Labituca, que é o que edita e produz este fantástico podcast para vocês, sigam o André, ele é um cara muito legal mesmo, vou reiterar, fantástico, sigam ele, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido e, acima de tudo, espero que isso aqui tenha ajudado muitos de vocês a resolver, nem que seja uma pequena vírgula das questões que vocês têm com música. E se você quer aprender música, por favor, fala comigo. Pode trocar uma ideia, manda um e-mail para mim que tá na descrição aqui do episódio também. Pode falar com o André também, que tá sempre aberto a conversar sobre música. A gente ama o que a gente faz, a gente quer falar sobre isso, a gente quer ensinar sobre isso, a gente quer ser ensinado sobre isso. E estamos dispostos aqui a receber... Enfim, a troca de, as trocas de conhecimentos é, que estão disponíveis ali no momento com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Como eu sempre digo, bebam bastante água para ficar bem hidratados, escutem muita música, apoiem o artista que está morando pertinho de você. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção: Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!